0: Gerhard Schröder. Die Agenda. Ein Podcast mit Gerhard Schröder. Im Gespräch mit Bela Ander.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer siebten Folge unseres Podcasts. Wir hatten zu Beginn ja angekündigt, dass wir immer mal interessante Gesprächspartner einladen werden. Und damit feiern wir heute Premiere. In dieser Folge sprechen Gerhard Schröder und Starproduzent Musti über Bildung, Migrationshintergrund, gemeinsame Erfahrungen beim Aufstieg und natürlich über das Leben in Hannover. Er ist Grammy-Nominiert, hat Filmmusik geschrieben, mit Sexbomb ein Weltit komponiert und produziert, ist international erfolgreich unterwegs als DJ, hat eine der ersten digitalen Radiostationen gegründet und war 2018 Mitglied bei Deutschland sucht den Superstar. Herzlich willkommen, Musti. Danke für die Einladung. Gern geschehen. Und das ist auch wirklich eine Freude für ja. mich. Dankeschön. Nun werden sich einige unserer Zuhörer wundern und fragen, was machen Gerd Schröder und Musti hier in diesem Podcast gemeinsam. Dabei gibt es einiges, was euch verbindet. Eins ist die Stadt, wo ihr lebt oder auch lebt, die Stadt Hannover. Von manchen geschmäht als langweiligste Stadt Deutschlands, die vieles hat, aber zumindest nach außen nicht so darstellt. Du hast dich immer committed zu Hannover, Mus. Erzähl mal, wie du hier hingekommen bist und was du hier machst.
2: Ich versuche es kurz zu machen. Ähm, mein Vater ist 1960 aus der Türkei nach Deutschland gekommen, hat äh, in Istanbul unter einem deutschen Professor studiert, lustigerweise. Ist dann hier bei Köln gelandet und hat in Hagen praktiziert, da bin ich zur Welt gekommen, das war 1966.
1: Praktiziert als Mediziner?
2: Als Mediziner, als Gynäkologe, äh, Frauenarzt und Geburtshelfer hieß das damals noch, ich weiß, es heute, ob das heute auch noch so ist. Immer noch so. Genau. Dann der alte Fuchs hat dann, ich bin 1966 zur Welt gekommen, meine Schwester 1967. Also wir sind knapp zehn Monate auseinander, vielleicht ein bisschen mehr, also fast Zwillinge. Die ist dann in Remscheid zur Welt gekommen, dann ist er nach Leer, hat dort nach als Oberarzt gearbeitet und ist dann von da nach Hannover und hat ähm, im Oststadtkrankenhaus Belegbetten gehabt, hat in Miesburg seine eigene Praxis gehabt und dann bin ich hier quasi aufgewachsen. Also ich ziehe mich schon so ein bisschen als Hannoveraner. Mit guten Gründen, Absolut. wenn man so lange hier lebt Absolut. und äh,
0: mit der Geschichte erstmal. Ja. Was ist ja bei Ihnen wahrscheinlich ähnlich? ne? Ja, ich bin eher beute hannoveraner ja, okay. Ich bin ja in Nordrhein-Westfalen geboren ja. und auch weitgehend aufgewachsen mhm. und äh, bin dann, ähm, nachdem ich äh, Abitur gemacht hatte auf dem zweiten Bildungsweg in Weidenau an der See und später in Bielefeld, alles mhm. Nordrhein-Westfalen, bin ich sozusagen nach Hannover gekommen. Und habe hier angefangen als Rechtsanwalt in einer Kanzlei, wo ich angestellter Anwalt war. Und dann rasch mit gibt zwei es die Kanzlei noch? Die gibt noch, okay. ja. Und habe dann rasch mit zwei Kolleginnen und Kollegen eine eigene Kanzlei gemacht. Wir waren zu dritt. Und wir waren sehr jung und nicht so sehr etabliert wie andere. Aber es ging ganz rasch, ganz gut, wie, darf ich so sagen? Oh, unbedingt. Wie bei dir auch.
1: Gerd, du und auch zahlreiche andere bundesweit bekannte Politiker, Frank-Walter Steinmeier, auch Christian Wolff haben ihn Bezugspunkt lange Zeit in Hannover gehabt. Da haben ihn immer noch da auch Unternehmer, die ihren Namen zur Marke gemacht haben. Martin Kind, Dirk Rossmann und dergleichen. Musiker, Musti, aber auch die Scorpions oder Fury in das Slaughterhouse, Lena Meyer-Landrut, deren Onkel, einige Zeit lang der Pressesprecher in Brüssel war oder der Pressereferent der Deutschen Botschaft war, später dann auch Botschafter in Brüssel tatsächlich auch. Gibt es Sie eigentlich wirklich diese Hannover-Connection?
0: Nein, als Connection jedenfalls würde ich Sie nicht bezeichnen. Aber Hannover ist überschaubar genug, sodass man sich gar nicht aus dem Weg gehen kann. Bei bestimmten Veranstaltungen äh, gesellschaftlicher Art trifft man immer die gleichen Leute wenn 450.000 sind es glaube ich Einwohner hast ja, ein bisschen, bisschen mehr mittlerweile glaube ich ja, kann glaube sein mehr, ja. Guck, äh, oder hast du die Region mit einbezogen wahrscheinlich. Ja, kann, 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 kann ja sein und dann, dann kann man sich gar nicht aus dem Weg gehen warum sollte man Hannover ist eine urdemokratische Stadt. In dieser Stadt kann man leben, auch wenn man nicht über bedeutendes Einkommen verfügt. Und zwar gut leben, anders als in den großen Zentren der Republik. Das hat auch etwas mit den Wohnungsstrukturen zu tun. Die sind sehr genossenschaftlich orientiert, immer, immer noch. Und äh, außerdem äh, sind die Hannoveraner selbstbewusst, aber keine Aufschneider. Das stimmt. Obwohl Connection, also
2: wenn man den Begriff so ein bisschen aufweicht, jetzt nicht sehr mafiös gesehen, sondern eher so ein bisschen freundschaftlich. Finde ich schon, dass man hier eine gute Nähe hat in Hamburg. Das stimmt. Ne? Ja. Also ich erinnere mich dran, wenn Sie auch auf mal so einen Spaziergang in der Stadt Wir machen, das war uns noch auf du eingelassen. Entschuldigung. Genau. Wenn du wenn du einen Spaziergang machst irgendwie auch mit Familie ist normal. Die Leute sehen das, die die akzeptieren das, dass es da wird, dreht keiner durch und man ist nicht so. Ich glaube in Berlin gibt es ja eher schon so ein Viertel für Politiker allein durch die durch die ja. Regierungssitz und so. Und hier ich fand das immer sehr sehr angenehm und wenn man was vom Ministerpräsidenten braucht, dann ruft man den mal an.
0: Also das machen Hannoveraner irgendwie so, da habe ich so den Eindruck. Das stimmt. Und übrigens, dass, wenn man gelegentlich prominent ist, ja. dann gibt es ja, wenn man in ein Restaurant geht, immer mal einen Wirt, der bei der Zeitung anruft und sagt, der war jetzt hier. Genau. Das war in Hannover nicht. Warum? Nee. Nicht, weil die das nicht wollten, sondern weil die Zeitung gesagt hat, wieso, der ist doch immer da. <lacht>
2: ja, stimmt, stimmt. Was ist da
0: jetzt besonders? Also Roma zum Beispiel. Stimmt, ja genau, so. stimmt.
1: Ja, ja stimmt. Was ist euer Lieblingsort hier in Hannover?
0: Hm. Du nervst. Also, ich meine. Also, hier finde ich es aber auch gerade ganz schön. Hier, hier, ist, hier ist es schön, das ist ein tolles Büro. Das, hier ist bei dir im
1: Büro, Gerhard. Hier, ist, hier ist mein
0: Büro, mein Anwaltsbüro. Das für den Ex-Kanzler ist in Berlin. Hm. Aber hier fühle ich mich wirklich wohl. Gibt es eine Menge an Kunst, wie ihr gesehen habt. Ja. Und hier unten gibt es ein wunderbares Lokal, heißt Zurück zum Glück. Das ist etwas sehr ökologisch ausgerichtet. Aber äh, man
2: darf da auch Fleisch essen. Hm. Also dann, dann konter ich natürlich auch mit einem Lokal. Also mein Lieblingsort ist auf dem Expo-Gelände unsere Terrasse vom Funky Kitchen.
1: Das ist Oben dein ein Restaurant?
2: Genau, das ist ein Restaurant, das gehört zu unserem Studiokomplex, der ehemalig belgische Pavillon, der Peppermint Pavillon. Ja. Kenne ich nicht, da muss ich mal hin. Hiermit die Einladung ausgesprochen. Wunderbar. <lacht> ähm, und ähm, das ist wirklich, also auch ganz, ganz, also da würde tatsächlich ein, ein, ein Politiker, ein hochrangiger Kanzler sitzen, da würde aber auch ein barfüßiger Musiker sitzen. Also eine ganz, ganz tolle Mischung an Menschen und äh, da gibt es dann
1: teilweise dann auch schon ein bisschen Inspiration so für Musik und so. Das ist wirklich toll. Sehr gut. Ja. Wenn ich jetzt angeregt durch euren tollen Austausch hier äh, sage, ich will mal unbedingt Hannover erkunden. Was soll ich mir angucken außer Maschsee und allen Riede, unseren Central Park? Hier?
0: Naja, hier gibt es mehr an Kultur, als man vermutet in mhm. Hannover. Also Sprengelmuseum zum Beispiel. Ist ja interessant, als die Museen in Schwierigkeiten kamen, hat Hannover das Sprengelmuseum einen neuen Anbau gemacht. Mhm. Egal, äh, wie die finanzielle Anspannung war. Und die war hier nicht weniger groß als woanders. Und ähm, äh, Hannover ist eine offene Stadt. Äh, und sieht man am Massee feiert gerne, traut man in Hannover gar nicht mhm. zu. Aber feiert sehr demokratisch. Es gibt keine elitären Zirkel. Bar hm. gibt es sicher auch, ich kenne die nicht. Aber man feiert miteinander, zum Beispiel um den Mastsee herum. Ja, Und da sehen Sie wirklich Du Hannover.
2: Hm. Das stimmt. Was ist dein Geheimtipp, Ach, gute Frage. Also wenn man natürlich Leute beeindrucken will, finde ich die Herrenhäuser Gärten schon echt prädestiniert, muss man wirklich sagen. Ich finde aber auch gut, dass man den Leuten auch zeigen kann, dass wir auch so ein bisschen Berlin hier haben. Das ist für mich Linden immer. Wenn man da so ein bisschen mal hingeht. und dann Der
1: Hannoveraner Bezirk Linden.
0: Ja, ja, absolut. Ja, man muss dazu wissen, das
1: war früher das
0: klassische Arbeiterviertel. Mhm. Okay. Und natürlich zwei Drittel SPD-Wähler. Heute, heute ist das das klassische Grünenviertel. Mhm. Ah, und nicht zwei Drittel Grün, aber bedauerlicherweise mehr als SPD.
1: Zeigt auch den Wandel der Zeit. Ein bisschen. Das
0: zeigt es in der Tat und vielleicht haben unsere
1: auch was verschlafen. Was jeden von euch charakterisiert, ist ja auch, dass hier jeder auf seine Art und Weise Grenzen durchbrochen hat. Du, gerade hast einen eigenen Podcast darüber gemacht, über deinen Weg, My Way. Musti, von dir weiß man wenig, du hast es beschrieben, du bist äh, geboren als Sohn, eines türkischen Einwanderers, nicht der klassische Türke, der äh, gekommen ist äh, als Gastarbeiter, als Gastarbeiter äh, das Wort am Band. Aber, aber in
2: ja, aber im Prinzip ist es
0: ja ein Gastarbeiter, ne? oder? Ja, also, also das, na ja, aber ich meine, schon hochqualifiziert ja, das stimmt. und hat es
1: deswegen ein bisschen einfacher, aber vielleicht nicht nur einfacher. Bist ja, du es auch einfacher oder hast du in deinem Aufwachsen auch Ressentiments erfahren, von Mitschülern oder... oder also ich andere. denke
2: natürlich schon oft zurück und frage, wie war es bei mir in der Schulzeit? Jetzt, gerade wenn du, wenn du heute das Thema Rassismus ist ja wirklich omnipräsent. Und ich habe das aber nicht so erfahren damals, muss ich wirklich sagen. Also wir haben ja hier natürlich mit VW irgendwie die klassische, ja. klassische Firma der, der Gastarbeiter quasi. Und ich weiß, dass wir, bei uns waren es so damals die Italiener, über die man sich so ein bisschen mal lustig machte, wenn das aber auch nicht böse. Aber ich, ich glaube, bei uns in der Schule gab es noch einen anderen Türken außer mir. Das war's. Und das war eine hervorragende Schulausbildung, Gymnasium irgendwann und das war wirklich toll. Und äh, ich weiß nicht, ob ich die Augen verschlossen habe, aber vielleicht war es auch ein, auch ein gutes Niveau, was man hatte damals in der Schule.
0: Da ja. war ich schlechter dran als du. Ehrlich? Weißt du, ich habe im Dorf gelebt und äh, wir lebten von Sozialhilfe. Hm. Und äh, natürlich gab es da Klassenschranken zwischen denen, die, was weiß was ich, die Dorfeliten. Aber in der Schule sprechen, auch? In der Schule nicht so sehr. Genau, aber nur dann nicht, wenn du besser warst als die anderen. Wahrscheinlich so Sport war immer, und andere Fächer. Sport haben, ja. und, und mein sozialer äh, Aufstieg hatte was mit Fußball zu tun. Ja. Ich war in der Schülermannschaft Mittelstürmer, ja. dann in der Jugendmannschaft und später in der ersten Herren auch. Ja. Na, und äh, in dem Maße, wie du für Tore sorgtest, ja. wuchs dein gesellschaftliches Ansehen. Ja, absolut. Äh, und insofern äh, kann ich gut nachvollziehen, ja. äh, dass es... Äh, äh, was Ressentiments anrichten können. Mhm. Und äh, das war immer einer der Gründe, weil ich sagte, mit mir geht das nicht, äh, andere, <lacht> andere irgendwie in die Ecke zu stellen, ja. weil ich selber darin stand. Ja,
2: absolut. Mhm. Also mir, mir ist es nur nie klar geworden. Ich habe einen Moment gehabt, mhm. ich weiß nicht, ob das vom Timing jetzt passt, aber ich bin, als ich für den Grammy nominiert wurde, ja. tatsächlich 1989, äh, 98, Entschuldigung. Da war ja auch ein wichtiges Jahr für Sie. Ja, für, ne? <lacht> für, für, für mich für auch. Dich, Genau. <lacht> Da, haben die, da hat die deutsche Presse geschrieben, oh, einer von uns ist für einen Grammy nominiert. Und die türkische Presse hat auch geschrieben, einer von uns ist nominiert. Das ist schon gut. Das ist gut, aber das hat mir zum ersten Mal vor Augen gebracht. Oder, oder überhaupt, was bist du eigentlich? Ich war genau zwischen zwei Stühlen und vorher habe ich das nie... Ich weiß nicht, ob man als Künstler sowieso in so einer in so einer rosa Blase ist, weil alles immer alle geben sich High Five. Du hast egal welche Nationalität, welche Rasse ist ja auch international. Super international ist auch toll. Aber das erste Mal so gesagt: Okay, was bist du eigentlich? Was macht dich aus? Und habe dann aber auch relativ schnell gemerkt: Genau beides. Ja. Macht mich aus. Ich habe diese Kraft der zwei Herzen quasi. Das ist doch schön. Ja, ja absolut. absolut. Aber wie gesagt, 1989 war ja für dich.
0: 98. Ach, 99. Entschuldigung. Ja. Ja,
1: genau. Gerhard, in einem Porträt habe ich über dich gelesen, in dir sei aus dieser Zeit ein gewisses Maß an Unversöhnlichkeit geblieben. Nach dem Motto, so immer dieses Gefühl zu haben, die wollen mich eigentlich nicht. Ist das so? Nein, längst nicht
0: mehr. Schau mal, ich war mal Ministerpräsident und Bundeskanzler. Ja. Da müssen mich ja einige gewollt haben, mhm. sonst, sonst hätte mir das nicht passiert. Aber ähm, ich habe das immer wieder festgestellt, wenn man selber dann hier äh, ins Landtagspodium ging oder äh, auch im Bundestag, diejenigen äh, in der CDU, in der FDP, die waren immer dann in besonderer Aufregung. Weil ich hatte das Gefühl, die dachten, das gehört sich eigentlich nicht, dass da so einer kommt, mit dessen Hintergrund, seinem Lebensweg und hier auf einmal Bundeskanzler, das steht doch eigentlich nur uns zu. Und das habe ich immer so ein bisschen gespürt, aber natürlich hat das nichts mit Unterdrückung und mit Diskriminierung zu tun. Es sind sozusagen ja hat ein bisschen zu tun mit Klassenschranken, die auf der anderen Seite größer sind als bei mir.
1: Meistens kommt diese Kritik bis heute immer aus Medien, die ein gewisses Maß an Bürgerlichkeit für sich in Anspruch
0: nehmen. Ja, das kann ich nun gar nicht akzeptieren. Wer sind denn die wirklichen Bürger? Das sind ja dann häufig äh, nicht äh, die Bürger, die sich für solche halten, sondern sind die, was die Franzosen Bourgeois nennen. Wir sind die Citoyens. Wir sind diejenigen die die Bürgerlichkeit in einem modernen Sinne äh, äh, repräsentieren. Du wie ich ist doch gar keine Frage. Und ich würde nie zulassen, äh, dass äh, man mich sozusagen in die antibürgerliche Ecke stellt. Das wird immer wieder versucht. Ich habe das gerade jetzt wieder seit meinem Auftritt da im Deutschen Bundestag erlebt, dass da Jemand schreibt, das Bürgertum sei nun zu Ende, weil ich da gewesen bin. Ja, ja, ja interessant, ganz ja, sicher. Ich meine, was ist das für ein bürgerlicher, frage ich mich, ja dieser Herr Schmid von der Welt.
1: Ja, der hat äh, früher zumindest äh, bei Opel am Band gestanden, um die Arbeiterklasse zu retten, hat aber nicht funktioniert. Ja, aber die
0: Arbeiterklasse hat, hat es irgendwie nicht kapiert, offenkundig,
1: ja. und das wird ja seine Gründe haben. Ich zitiere äh, Safsan Dschibli, das ist die Berliner Staatssekretärin für Integrationsfragen in einem aktuellen Tweet. Die hat geschrieben, heute sind wieder Herkunft, Hautfarbe und Religion entscheidend darüber, welche Zukunft ein Mensch in unserem Land hat. Sie hat selber einen muslimischen Hintergrund, schreibt auch selbst immer dafür und stellt immer stark heraus, die... Ja, wenn ich das
0: richtig weiß, ist die Staatssekretärin, sie hat an ein paar Punkten recht. Aber das betrifft am wenigsten sie, sondern es betrifft eher Menschen, die sich weit weniger wehren können mhm. und die weit weniger äh, Hintergrund, auch bildungsmäßig, aber vor allen Dingen auch, wenn man Staatssekretär ist, äh, muss man da ja keine Ängste haben. Mhm. Also das müssen eher diejenigen aushalten, die im Supermarkt einkaufen und anders behandelt werden mhm. als Frauen oder Männer, als andere. Und das müssen eher diejenigen aushalten, die als Kinder in die Schule gehen und vielleicht nicht so ernst genommen werden, wie sie es verdient hätten. Also wenn diese Dame das so schreibt, kann sie kaum über
1: sich schreiben. Mhm. Musst du hast dein, deine Karriere gestartet oder bist international sehr erfolgreich und bekannt geworden, indem du Platten von anderen geremixed hast, also neu aufgelegt, neu abgemischt hast und deinen eigenen Beat da reingebracht hast. Bis hin zu Michael Jackson sind die Künstler zu dir gekommen und haben diese Dienste in Anspruch genommen. Ein toller Song von dir ist Serious, den du gemacht hast, zusammen mit Xavier Naidu. Mhm. Wenn du jetzt so liest oder hörst, was Xavier da sagt mit seinen Weltverschwörungstheorien, ein ähm, bisschen hut unterwegs. Was, was denkst du da?
2: Ähm, ein heikles Thema, weil ich natürlich nach wie vor das Talent von Xavier wirklich respektiere. Er ist ein phänomenaler Sänger und hat mich auch zum deutschen Gesang bekehrt. Ich bin ja mit englischer Popmusik groß geworden und alles, was anders war, klar hat man damals hier im Kasaburg aufgelegt hast auch mal
0: Roland Kaiser gespielt. Manchmal möchte ich Aber schon Roland hier. ist doch ein Toller. Mega Typ. Ein, richt ein richtig gerne. guter Künstler. Also er, und er ist einfach auch ein Mensch. Ja.
2: Und das war aber dann, also das ist, das, das, sage ich mal, das hat man akzeptiert, das war auch richtig, also die konnten ja alle was, aber trotzdem hat man mit deutschem Gesang, hast du immer so auch die neuen Sachen, ah, weiß ich nicht, fand ich bei Silver immer toll, dieser Soul in der Stimme und ähm, ist auch gar nicht so lange her, da hat ihr ein Konzert gehabt, da wir bei uns auf der Terrasse noch im Restaurant gegessen und so und wie auf einmal so ein, so ein Sinneswandel, also so sehe ich das quasi, wie sich das auf einmal so verändert und und man da auch so ein bisschen mal hinter den Kulissen sich googelt quasi und auch schaut irgendwie, warum denkt der so? Und was hat er noch für Leute im Schlepptau? Das macht einem schon echt Angst. Und dann denke ich auch so, hey, ich finde es gut, wenn man sich als Musiker und Künstler auch mal breiter aufstellt und auch mal eine Meinung hat. Aber das finde ich, also ich bin da teilweise sprachlos und sage dann auch so, also damit kann ich mich nicht mehr identifizieren. Ich habe damals auch als, er war, saß ja bei DSDS in der letzten Jury und ist dann ja da auch rausgeflogen. Ich war tatsächlich jetzt noch vor Corona, als dieses Thema hochkam, Ende Februar, war ich in Asien, in Thailand. Und dann habe ich das irgendwie, habe ich da hab ich einen T Tweet gesehen, habe gesagt, das gibt es doch nicht. Hab ich habe erstmal seine Ex-Frau angerufen, die ihn managt. Habe gesagt irgendwie, äh, was geht da? Kannst du mir darüber was sagen? Dann habe ich versucht, ihn zu erreichen. Da ging aber auch keiner ran. Also ich wollte da eine Meinung mal von den Leuten selbst haben. Und dann äh, haben ich natürlich auch Leute angeschrieben, du kennst den noch und was sagst du? Und dann habe ich gesagt, du, also das ist für mich irgendwie nicht der Xavier, den ich kenne. Und äh, finde ich aber auch nicht so dufte, was
0: er da sagt, ehrlich gesagt.
1: Gerade weil er einen großen Resonanzbogen hat, auch viele Leute, die ihn mögen, die ihn hören, die ihm folgen auch. Ja, also ich habe ich hab da jetzt eine, einen Shitstorm quasi so selber erleben
2: dürfen quasi. Da ging es um diese Impfstoffkampagne oder im Prinzip von Bill Gates, der dann gesagt hat, hey, wir wollen wirklich, wir wollen was Gutes. Wir wollen, dass alle Leute, wenn es mal einen Impfstoff gibt, dass zumindest die Leute, die es wirklich brauchen, irgendwie auch zuerst an der Reihe sind, ja, und Preisen, sind, die vernünftig sind. Ja, vielleicht sogar auch umsonst Preise, die vernünftig sind und so. Und dann wurde da so eine Welle losgestoßen, wo man im nach zwei Tagen er sich wohl öffentlich bekannt hat, so nach dem Motto, ich war das mit meinen Soldaten, wie er wortwörtlich gesagt hat. Und wir haben alle bekehrt. Also so ein, so ein Wortlaut ist da irgendwie. Aber im Prinzip fällt das äh, Gerd jetzt unter diese Menschen, also die Verschwörungstheoretiker. Ja, die Verschwörungstheoretiker. Also so, ja. wo man so sagt, da sind
0: auch vielleicht Leute, die sind eigentlich nicht dumm. Nee. Also, ne? Aber, okay. Aber Sie brauchen vielleicht eine Erklärung und haben keine. Und, äh, und haben auch keine DMC-Mehrklärung. Die, die, ja, eben. Die, die billigste ist dann eine Verschwörung zu vermuten. Absolut, das ist immer einfach
2: zu verstehen. und Also das ist schon strange und gerade, aber also mir macht das Sorge, wenn du, wenn du jetzt in Amerika das hast, mit diesen wirklich unterschiedlichen äh, Bevölkerungsstrukturen, aber in, auch in Deutschland, wo du sagst, also hier, ja. auch wie mit der Krise umgegangen wurde, muss ich laienhaft einfach sagen, fand ich mega. Du,
0: das, das, fand ist, ich äh, das ist nicht eine Laienposition, ja. sondern es. Wie auch ich meine. Sagen. Nein, ja. ich muss ja, ja sagen, es gibt kaum ein Land, hm. in dem man in einer solchen Situation äh, besser... Und lieber lebt als in Deutschland. Ist, das haben die und das muss ich auch mit Respekt vor der Kanzlerin, vor ja. der Bundesregierung sagen, richtig gut gemacht. Richtig gut. Also man kann es nicht bestreiten. Ich will nur leise anmerken: In der Heimat meiner wunderbaren Frau Südkorea haben sie es auch gut gemacht. Absolut, ja, absolut.
1: Bei dir, Gerd, äh, funktioniert die Integration, das ist angesprochen, auch durch den Sport. Äh, bei dir muss über Musik. Der Aufstieg bei euch beiden, aber auch zusätzlich durch Bildung. Wir haben jetzt bei einer Pandemie bei Covid-19 in Deutschland während des Corona-Lockdowns gesehen, dass sich die Bildung hier sehr stark geteilt hat. In diejenigen auf der einen Seite, die Zugang hatten zu digitalen Medien, die das konnten, die auch Lehrer haben, die gesagt haben, okay, ich kümmere mich darum. Auf der anderen Seite eben Schulen, die das nicht waren oder Lehrer, die sich nicht drum gekümmert haben. Das ist schlimm, denn Schulen haben ja auch zuletzt Milliarden bewilligt bekommen, um sich besser auszustatten damit. Aber irgendwie gibt es so das Gefühl, der Staat kann das einfach nicht bewerkstelligen und wird diese Kluft zwischen denen, die können und denen, die könnten, nicht schließen, sondern diese Kluft wird immer größer. Wie kann man überhaupt dahin, dass man die Schulen nochmal modernisieren kann? Du hast während deiner Agenda-Politik auch ein riesiges Ganztagsschulprogramm auf den ja. Weg gebracht.
0: Ich glaube, dass äh, das der Ansatz ist. Das hat ja doch sehr häufig zu tun mit dem Zustand in den Familien. Ist doch keine Frage. Wenn es dort Probleme gibt, ich will jetzt nicht ausführen, welche, wenn Vater und Mutter mhm. morgens schlecht aufstehen können, mhm. lassen wir es mal dabei und dann im Winter die Kinder auf einmal im äh, Schlafanzug mit einem Parker drüber in der Schule sind. Was es gibt. Was es gibt in der Tat, und da darf man auch nicht die Augen vor verschließen, äh, dann macht das ein Problem, dass auch nur die Schule nur bedingt auf, äh, äh, aufarbeiten kann. Äh, da gibt es sehr viel Engagement, muss ich sagen, aus meinen Erfahrungen äh, in, der, in der letzten Zeit, als meine Kinder, die jetzt größer sind, noch in die Schule gingen, aber sie können es nicht allein. Es gibt beachtliche Initiativen, ich habe einige auch unterstützt, die zum Beispiel Brötchen einsammeln von den Bäckern, die die wirklich kostenlos zur Verfügung stellen und dann engagieren. Und ich habe das mit unterstützt, eine Kraft, die vor dem Schulbeginn Brötchen schmiert, damit die eigentlich mal mit dem Frühstück in den Unterricht kommen. Da gibt es sehr viele Initiativen, gerade auch hier in Hannover, und ich finde das toll. Aber Geld allein wird es nicht sein. Und was wir schaffen müssen, ist sicherzustellen, vermutlich nicht nur durch die Lehrerinnen und Lehrer, die haben ja genug zu tun. Ich habe das früher mal ein bisschen überzogen kritisiert. Hättest du gesagt, dass ja, ja, Lehrer wir sind. wollen das jetzt gar nicht weiter ausführen hier. Aber ich habe mich eines Besseren belehren lassen müssen. Es gibt ein großes Engagement äh, von vielen über den Schulalltag hinaus. Aber ganz aufheben wird man es nicht äh, können. Natürlich werden diejenigen, bei denen früher zu Hause, bei uns war das auch anders, Bücher waren und Bilder waren, die haben es leichter, äh, mit Bildung aus zurechtzukommen. Heute, Bücher und Bilder sind jedenfalls für mich immer noch wichtig. Aber wenn der Computer fehlt in der Familie und derjenige, der damit umgehen kann oder diejenige auch, hat so einer natürlich sehr viel schwieriger. Äh, Gott sei Dank äh, bin ich nicht äh, derjenige, der die Kinder lehren muss, wie man mit Computern umgeht, denn ich komme gerade mit dem Handy zurecht. Aber, das ist dann Aber Podcast geht schon. Podcast geht, Podcast geht <lacht> da kannst du ja wieder <lacht> reden. Genau. Das kannst du auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> Musst du was, Europe bei DSDS und es gibt natürlich auch an den Anfangssendungen, gab es Kritik, weil ich gesagt habe, da war zu viel Klamauk. Heute ist es erstaunlich, was da für Talente sind und mhm. was für Performance- und Gesangeskünstler im wahrsten Sinne des Wortes da schon reinkommen, die im Grunde überhaupt noch nicht bekannt sind, die durch die Sendung bekannter werden. Viele von denen haben einen Migrationshintergrund tatsächlich. Mhm. Und man fragt sich, oder ich habe mich immer gefragt, Mensch, es ist so ein enormes Potenzial, warum zeigt sich das nicht in anderen Bereichen, sondern mhm. meistens immer noch im Sport oder vor allen Dingen auf der Bühne? Ähm, wie, wie, wie war dein Erleben, als du diese Menschen da gesehen hast? Hätten die auch Potenzial, in anderen Bereichen erfolgreich zu sein? Also eine interessante Frage. Erstmal kurz zur Sendung. Ich habe das ja, gebe ich
2: auch zu, irgendwie tatsächlich gemacht, die Sendung, weil ich gesagt habe, ich möchte mich selber als Persönlichkeit präsentieren, habe zufälligerweise eine neue Platte im Gepäck gehabt. Also ist natürlich auch als promotion tool das ist super. Zufall, ist genau, ja. aber ähm, ich wusste, das wird halt äh, von der UFA produziert. Das ist, äh, glaube ich, eine der aufwendigst produzierten Fernsehsendungen in Deutschland. Also über alle Sender. Also richtig Wow. wow. Die sind irgendwie mit 300 Mann nach, nach äh, Südafrika geflogen zu diesem, äh, äh, diesem Auslandsrecall. Also unfassbarer Aufwand. Da hast du natürlich Herr Bohlen, der da irgendwie auch natürlich auch eine Marke ist. irgendwie. Hast äh, wirklich gute Leute auch in der Jury sitzen. Und wie du gesagt hast, die meisten Bewerber sind einfach auch Leute mit Migrationshintergrund. Aber ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Es war, Ich weiß nicht, ob es der Spiegel oder Stern war. Es gab irgendwann mal, ich weiß auch nicht, ob es ein Titel war, aber zumindest ein Artikel, in dem Stand, das ist aber locker 15 Jahre her, ähm, sind Türken die besseren Deutschen. Mhm. Und gemeint war im Prinzip, dass vielleicht, wenn, wenn, wenn einer mit Migrationshintergrund mal vielleicht eine, irgendwie eine Schelle kriegt und sein, sein Laden geht den Bach runter, der steht nächsten Tag wieder auf und macht was Neues. Der macht einen Kiosk, der macht dann irgendwie ein Sonnenstudio, wie auch immer. Und so habe ich die Leute kennengelernt, dass, der, dass die einfach machen.
1: Und auch ja, keine
0: Angst ich, haben, sich zu präsentieren. Na, es gibt ja... Das kann man ja nur noch verstärken. Mhm. Wenn man sich mal anschaut, wie jemand mit diesem Hintergrund in einem Spielmannszug mhm. agiert, ne? Stimmt. dann ja. sind das diejenigen, die am engagiertesten die Absolut. Trommel schlagen Absolut. und sich nicht fürchten, ja, die Trommel genau. zu schlagen. Oder auch, wenn sie im Sportverein sind ja. oder gar in der Freiwilligen Feuerwehr. Mhm. Äh, da sollte man ihnen weniger Steine in den Weg legen, als das noch. Gemeint. Insofern stimmt der Satz sogar. Mhm. Die sind dann die weit engagierteren Feuerwehrmänner genau, oder auch so äh, Vereinsmitglieder halt, äh, genau. als andere. Ja, warum? Mhm. Ist ja klar. Sie wollen beweisen, dass sie dazugehören. Und ähm, irgendwann hört das ja nie auf, mhm. dass sich beweisen wollen, dass man dazugehört. Es kommt mir so ein bisschen bekannt
2: vor, weil mein Vater natürlich auch gesagt hat, du, also eigentlich hat er zu mir gesagt, du bist eigentlich nichts wert, wenn du kein Akademiker bist. Ja. Das war, damit bin ich erstmal, das war schon mal so die Ansage. Ne? Ja. Also da musste ich richtig erstmal liefern. Ähm, weil du dich nicht dran gehalten hast? Äh, nee, also weil er am Prinzip nur gesagt hat, du musst, eigentlich musst du besser sein als
0: alle anderen. Mhm. Ne? Also wenn du hier, du hier, musst dich. Äh, das richtig, war witzig, bei mir ja. wäre nie einer auf die Idee gekommen. Meine Mama hatte die Vorstellung, wenn du in der Beamtenlaufbahn, der untersten, bei Bahn oder Post unterkommst,
1: hm.
0: dann, ist all, dann ist alles gelaufen, auch. was ich von dir erwarte. Ah, okay. ne? Und selbst wenn nicht, ja. hätte sie mich trotzdem geliebt. Aber, aber das war ihr Traum, ja. dass äh, ihr Sohn mal bei äh, Bahn oder Post, damals gab es die Post, dann noch als Beamtenlaufbahn mhm. und bei der Bahn auch. Äh, das hat, ich da, dann mal, bin dann durchgefallen. Ich wollte bei der Bundesbahn in die Arbeiterlaufbahn. Mhm. Und dann habe ich ein wunderbares Erlebnis gehabt. Äh, Hartmut Medorn war Bahnchef und ich war Kanzler und musste äh, dort eine Rede halten bei einer Veranstaltung. Mhm. Und habe dann auch gesagt, wissen Sie, Herr Medorn, wenn ich damals nicht durchgefallen wäre, hätte ich heute Ihren Job. Ja. Sie aber nicht meinen. <lacht> Alle haben herzlich gelacht, aber es hat mich wirklich daran ja. erinnert, dass es natürlich mit einem einfachen Hintergrund schwieriger mhm. ist, aber meine Mutter wäre nie auf die Idee gekommen zu sagen, du musst ein Akademiker werden, mhm. das, das ist natürlich anders bei ihrem Vater, der das ja war. Der ja, hat dann wahrscheinlich das als Messlatte
2: genommen genau. und dann, und dann so, gesagt, da, da er musst hat du gesagt, jetzt, Ich
0: weiß, du, kann so du, du musst auch das auch machen. Und genau. er
2: wusste lustigerweise auch auch nie so richtig, was ich gemacht habe. Und <lacht> Musik, obwohl er mich gefördert hat, aber am Anfang hat er dann gesagt, nee, ist nicht gut. Und ich habe dann, hab dann so mein Alibi-Wirtschaftsstudium bis zum Vordiplom gemacht, was ich dann aber auch nicht abgeschlossen habe. Ja. Und Vorspulen, ein paar Jahre dann, äh, wie gesagt, 1998. Ja. Äh, Grammy-Nominierung, dann hat Herbert Schmalstieg ja. lustigerweise nicht mir, sondern ihm ein Gratulationsstrahl <lacht> geschickt. <lacht> Also echt abgefahren und dann stand ja. mein Vater aber mit tränenden Augen, mit diesem Brief und hat gesagt, Junge, ich wusste ja gar nicht, was du machst.
0: <lacht> also so, ja, ne? Ja,
2: dann, dann, dann war das aber auch schon ein wieder
0: Mal. eine Gemeinsamkeit. Also <lacht> meine Mutter war äh, hat bis zuletzt noch geputzt bei so älteren Damen und äh, als ich Ministerpräsident wurde, äh, hat sie das da gesagt. Und die haben gesagt, jetzt ist sie aber endgültig verrückt
1: geworden. Aber so, da muss ich dahin so. und ja. sagen, ich bin's wirklich. Ja, <lacht> Super. Muss war das, der Wunsch deines Vaters auch Teil dessen, dass er dachte, du als Sohn eines türkischen Einwanderers musst dich mehr anstrengen, oder war das einfach der Ehrgeiz, der da war? Ich glaube, es war eher der Ehrgeiz.
2: Also mein Vater war schon erst sehr darauf bedacht, natürlich auch, auch ein Vorzeigebürger zu sein. Das war für ihn wirklich wichtig. Und er hat auch nie gesagt, Hier, wir sind hier Türken, wir müssen besser sein. Das war nie Thema. Es war Ehrgeiz. Und ähm, er wollte, glaube ich, einfach als guter Vater, wollte er, dass es seinen Kindern gut geht. Dass sie irgendwann ein Auskommen haben.
1: Du engagierst dich gegen im Kampf gegen Rechts. Du genauso, Gerhard, als Vorsitzender des Vereins Gesicht zeigen. Was geht in dir vor, wenn du immer mehr diese Angriffe siehst gegen Minderheiten, auch jetzt in der Auseinandersetzung, die wir gesehen haben in Amerika, aber die wir natürlich auch hier erleben, mm. äh, egal ob es Black Lives sind oder, äh, oder, oder Einwanderer aus anderen Staaten?
2: Mm. Also bei mir ist es natürlich so, ich arbeite 80 Prozent mit, mit äh, afroamerikanischen Künstlern oder mit, mit Künstlern dunkler Hautfarbe und es war lustigerweise nie Thema, Ne, also, und jetzt denkst du natürlich drüber nach. Und, und die Leute sagen mir auch, ja, okay, hey, das gibt natürlich auch außerhalb unseres Spektrums. Und ähm, tut mir sehr weh. Und ich bin der Meinung, dass du natürlich aktiv was machen musst, aber auch erstmal vor deiner Haustür kehren musst. Also ich glaube, da, wenn du selber Vorbild bist, ja. ne, und, und, und das versuche ich zum Beispiel im Kleinen zu sein, ich zum, mein Businesspartner ist Jamaikaner, ne, der Errol irgendwie auch dunkle Hautfarbe. Und wir, wir leben das. Und, und das, wird, das wird, ich glaube, so als. Äh, äh, wenn die Leute das so wahrnehmen und du dich dann peu à peu vorarbeitest. Ich glaube, das Wichtigste, was du erstmal machen kannst.
0: Ich glaube, dass politisch betrachtet, hm. ein, ich nenne das mal Bodensatz von hm. Rechtsradikalen, es in den europäischen Gesellschaften, auch in den außereuropäischen immer gegeben hat und immer geben wird. In Deutschland ist das eine Zeit lang unter der Decke gehalten hm. worden. Einfach deswegen, weil rechts diskriminiert war durch die Nazizeit und links diskriminiert war äh, durch die Existenz der DDR, die ja sozusagen ihre Loyalität äh, nicht äh, im eigenen Land, sondern mehr in Moskau hatte. Das ist vorbei und deswegen gibt es in äh, Deutschland so etwas wie die Europäisierung der, äh, der Parteiensituation. Mhm. Es existiert links von der SPD was, ohne radikal zu sein, rechts von der äh, CDU was, leider nicht. Sehr radikal. so Und das muss man jetzt mal einordnen, darf auch nicht äh, das Kind mit dem Bade ausschütten und so, so tun, als wenn diese Republik sozusagen in eine Rechte sich entwickelt hätte. Das ist sie nicht. Äh, 80 Prozent, auch wenn sich das heute anders aufspaltet äh, als früher, wo es nur die beiden Volksparteien gibt, heute gibt es links von der SPD eine demokratische Bewegung und dann gibt es die Grünen. Und die Grünen sind ja auch im Grunde heute mehr CDU-lastig, als das früher der Fall war. Die AfD ist, glaube ich, ein Sonderfall, aber auch nicht wirklich gefährlich für die, für die Stabilität der Republik. Wir werden mit denen leben müssen, auch weil ich, wenn ich es lieber nicht wollte. Aber der Kampf muss ein demokratischer sein. Ich will ein Beispiel sagen. Ich halte das für falsch, wenn ähm, die im deutschen Parlament sitzen, im Bundestag und Anrecht auf einen Vizepräsidenten haben und man das denen immer verweigert. Der nicht, dass, weil ich, nicht der AfD, nicht weil ich denen das gönne oder so, ist nicht mein, mein Kriterium. Mhm. Aber ich fürchte, diese Verweigerung hilft denen. Mhm weil sie bei ihren Leuten. So als Underdogs. Ne, genau, so sagen wir ja. sind die Underdogs, wir müssen ja, zusammenhalten und ihr müsst ja. bei der Stange bleiben. Mhm. Es ist nicht sehr klug, was da gemacht wird, nach meiner Auffassung. Mhm. Aber es ist nun auch nicht eine zentrale Frage dieser Republik. Was ich ausdrücken möchte, ist nur, auch was die Frage der Ränder äh, angeht, auch was die Frage der Autonomen oder der Rechtsradikalen, dieser sogenannten Reichsbürger angeht, das ist alles unappetitlich, aber es ist nicht eine Bedrohung der Stabilität dieser Republik.
1: Tatsächlich ist es so, dass in der Schule ja weitestgehend immer noch gelehrt wird, was seit Jahrzehnten gelehrt wird in Deutschland. Also es gibt Erdkunde, Bio, Mathe, manchmal Latein, Englisch, Sprachen und sowas, Geschichte, also die Klassiker. Ich habe mich immer gefragt, und viele Schüler fragen sich das mittlerweile, warum gibt es nicht noch andere Dinge, die, die wir zusätzlich erfahren? Also wenn ich
0: mal was dazu sagen darf, das mag sein. Und ich weiß nicht, was digitaler Unterricht heutzutage in den Schulen ist. Wenn er fehlen würde, wäre es misslich. Aber ich will wirklich eine Lanze brechen für das deutsche Schul- und Universitätssystem. Eines der wenigen Länder, wo jemand, der nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren ist, eine Chance hat. Das stimmt. Deutschlands höhere und höchste Schulen, also die Universitäten, zu erreichen, ohne dass die Eltern ausbluten müssen finanziell meine ich das. Und deswegen bei aller Kritik an dem einen oder anderen, die ich ja nun auch gepflegt habe, äh, dies ist ein Land, in dem man auch unter diesen Bedingungen, was Bildung angeht, eher lieber lebt, als zum Beispiel in Großbritannien, mhm. wo ja die Public Schools private sind und die öffentlichen privates sind. Mhm. Und das ist ja unglaublich schon alleine, mhm. denn für die, für die Privates muss man nichts bezahlen, die taugen aber auch wenig. Mhm. Und für die Public muss man richtig Geld auf den Tisch legen. Und die sind nicht so gut wie die deutschen Gymnasien. Mhm. Und ich weiß, worüber ich rede. Mhm. Nicht, dass ich da selber war.
2: Aber es ist natürlich interessant, irgendwie, wenn man trotzdem so ein Bildungssystem vielleicht auf eine Stufe oder ungefähr auf eine Stufe wie mit Forschung, mit Technik, wie auch immer, dass man im internationalen Vergleich einfach modern dasteht. Das finde ich, das find ich ganz gut.
1: Also Deutschland, Schulen denken schon.
2: Also also ich habe ein dummes Beispiel, aber ich habe einen Bekannten äh, Michael Michalski, ich weiß nicht ob ihr ihn kennt, ist ein Designer. Ja. Ja.
1: Äh,
2: äh, hat früher für Adidas gearbeitet ähm, und ähm, hatte die Aufgabe, der hatte eine eine schwarze ähm, äh, American Express Karte und seine Aufgabe war, in der Welt rumzureisen und Inspirationen zu holen für mhm. Designs, für und so weiter und so fort. Ja. Und manchmal denkt man sich, hätte man so einen staatlichen Posten, ja. wo man im Prinzip wirklich einen hat, der sagt so, ich war bei meinem Bruder, der wohnt in Hongkong. Da war ich äh, vor einem Jahr und da habe ich gemerkt, dass in der U-Bahn, ich weiß nicht, ob das in Seoul auch so ist, ähm, alle äh, Handläufe automatisch desinfiziert werden. Wow. Ja. Ne, in der U-Bahn gehst du runter, das Ding ist schon clean irgendwie.
0: Also ich so sage wow. Also, also wenn das, heißt, ich das nicht für denkbar in Seoul, aber ich werde immer von meiner Ehefrau gefahren. Ich also, okay. das ist natürlich am Bett, das ist höchst desinfiziert. <lacht> Aber weißt was, was ich meine?
2: Kleine kleine Inspirationen von allen Kulturen, die man dann irgendwie mitbringt und sagt, vielleicht können wir unser System
1: dadurch ein bisschen aufpeppen. Zurück zu Hannover. Ich bin ja geboren in Bonn, das ist in der Nähe von Köln. Da ist man natürlich mit der Kultur dann auch da, ist auch mit der Mundart dort. Da gibt es ein schönes Lied von den Böhnern, die haben gemacht, hey Köln, du bist ein Gefühl. Übersetzt, Was für ein Gefühl ist Hannover?
0: Lieber auf den zweiten Blick. Und äh, sehr geerdet. Das kann ich nur unterstreichen. Das kann man nicht besser ausdrücken.
1: Super. Gerd Schröder, Musti, vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Dankeschön. Folgen Sie Gerhard Schröder über LinkedIn und Musti auf Instagram und schicken Sie uns Ihre Kommentare und Bewertungen. Wir freuen uns über Ihre Anregungen und abonnieren Sie gerne diesen Podcast, wenn er Ihnen gefallen hat. Auch nächste Woche hören wir uns mit einer neuen Folge. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund. Ihr Bela Ander Gerhard Schröder Die Agenda
0: Eine Produktion von ABC Communication